0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Ich begrüße Sie zu Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 6. September. Heute im Programm haben wir zuerst das Formosa Formosaic mit Uta Rindfleisch. Die stellt die Malerin Chen Jin vor. Weiter geht's dann mit dem Kaleidoskop zum Thema Geistermonat. Hier ist Radio Taiwan International.
2: Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch zum Programmteil von Mosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte Ihnen im Rahmen dieser Serie Ausländer vorgestellt, die einen großen Einfluss auf Taiwan hatten. Dazu gehörten auch Kunstlehrer. In der heutigen und der nächsten Sendung möchte ich Ihnen eine Taiwanerin vorstellen, die dank des Einflusses ihres Kunstlehrers zur ersten Malerin Taiwans wurde. Ihr Name ist Chen Xin. Sie zeichnete sich durch sehr feine Figuren, vor allem Frauenbilder, aus. Chen Xin wurde am 2. November 1907 als dritte Tochter in eine wohlhabende Familie in Sinju geboren. Ihr Vater Chen Yunru erschloss einerseits Berggebiete, andererseits züchtete er Seefrüchte. Er war jedoch nicht nur reich, sondern auch sehr um das Gemeinwohl besorgt. 1910 stiftete er eine Villa, damit dort die öffentliche Xiangshan-Grundschule eingerichtet werden konnte. Er war zwar ein konfuzianischer Gentleman alten Stils, neuem Gegenüber jedoch durchaus aufgeschlossen. Zu jener Zeit galt in Taiwan noch die traditionelle Haltung, die sich in dem Spruch ausdrückt, für ein Mädchen ist es eine Tugend, wenn sie kein Talent hat. Frauen waren den Männern untergeordnet, erhielten gewöhnlich keine Ausbildung und mussten sich auch noch die Füße einbinden lassen, weil kleine Füße als schön galten. Die japanische Kolonialregierung brachte jedoch ein neues Ausbildungssystem nach Taiwan, das auch Schulunterricht für Mädchen vorsah. Darüber hinaus verbot das Generalgouvernement im Jahr 1915 gegen Bestrafung die Sitte, den Mädchen die Füße einzubinden. Chen Xin blieb also nicht nur diese schmerzhafte Prozedur erspart, sie hatte auch die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Nach dem Abschluss der Grundschule bestand sie die Aufnahmeprüfung in die sogenannte dritte Mädchenschule in Taipeh, die heutige Chungshan-Mädchenschule. Diese Schule zu besuchen war nur Mädchen möglich, die zwei Voraussetzungen erfüllten. Zum einen mussten sie in allen Fächern sehr gute Leistungen zeigen, zum anderen mussten sie aus einer wohlhabenden Familie kommen, die die Kosten für die dreijährige Ausbildung aufbringen konnte. Voraussetzungen, die sie nicht in Verlegenheit brachten. In Bezug auf die Malerei hielt sie sich selbst durchaus nicht für besonders begabt. Es war ihr Zeichenlehrer, der Japaner Gobara Koto, der ihre Begabung und ihr Potenzial entdeckte und sie förderte. Er war es auch, der ihr vorschlug, den Weg der Malerei zu wählen und in Tokio zu studieren. Ihr Vater war von dieser Idee zwar zunächst nicht besonders angetan, doch willigte er letztendlich ein, denn schließlich konnte es nicht Schlechtes sein, etwas zu lernen. Während jener Zeit, als es noch keine allgemeine Schulbildung gab, war auch bei guten Familienverhältnissen ein Studium gewöhnlich Männern vorenthalten. Dank der fortschrittlichen Haltung und Unterstützung durch ihren Vater war es Chen Xin möglich, zum Studium in ein anderes Land zu gehen. Sie wusste ihre Chance zu schätzen. Ihr war klar, dass sie sich sehr anstrengen musste, um in einem fremden Land anerkannt zu werden. Im März 1925 machte sich die erst 19-jährige Chen Xin auf die Reise nach Japan. Sie war die erste Taiwanerin, die nach Japan ging, um Kunst zu studieren. Im April bestand sie die Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule für Mädchen in Tokio. Um sich als Taiwanerin in Japan zu behaupten, musste sie einen starken nationalen Selbstrespekt entwickeln. Sie musste nicht nur mit ihren Mitstudentinnen mithalten können, sondern besser als diese sein, um ihre Würde zu bewahren. Wenn es um Maltechniken ging, dann hielt sie sich an das, was die Lehrer ihnen beizubringen versuchten, doch wenn es um ihr eigenes kreatives Schaffen ging, dann wählte sie Themen aus ihrer Heimat. Ihre Bilder sind also gewöhnlich mit japanischer Technik gemalt, zeigen aber meist elegante Mädchen und Frauen der gehobenen Schicht in Taiwan, was man nicht nur an deren Haltung und Kleidung, sondern auch an den Möbeln ablesen kann. 1927 gründete eine Gruppe von in Taiwan lebenden japanischen Künstlern, darunter auch Chenzins Lehrer, die Taiwan-Kunstausstellung. Chenzin reichte drei ihrer in Tokio entstandenen Werke ein, die auch alle für die Ausstellung ausgewählt wurden. Außer ihren Werken wurden in der Kategorie Bilder japanischen Stils auch Werke zweier anderer junger taiwanischer Künstler zugelassen, nämlich von Lin Yushan und Guo Sie alle waren nicht älter als 20 Jahre. Vielen berühmten älteren Künstlern Taiwans war dagegen die Teilnahme versagt worden, ein Umstand, der in Taiwan großes Aufsehen erregte und die drei jungen Künstler über Nacht berühmt machte. Chen Xin als Frau und als die Künstlerin mit den meisten Bildern bei der Ausstellung erhielt natürlich besonders viel Beachtung. Auch in den folgenden drei Jahren wurden Bilder von Chen Xin zu dieser Ausstellung zugelassen. Es galt die Regel, wessen Werke dreimal hintereinander zur Taiwan-Kunstausstellung zugelassen worden waren, der konnte sie danach mit Werken beschicken, ohne sie vorher bei der Prüfungskommission einreichen zu müssen. Ab der sechsten Ausstellung wurde Chenzin in die Prüfungskommission übernommen, wo sie Schulter an Schultern mit den japanischen Lehrern wirkte. Nach ihrem Abschluss von der Tokio Kunstakademie der Frauen im März 1929 stand sie vor der Entscheidung, ob sie heiraten, einen Beruf ergreifen oder weiterstudieren sollte. Sie entschied sich schließlich dafür, noch weiter zu studieren. Da sie ein besonderes Interesse an Frauenbildern hatte, wollte sie beim berühmtesten Frauenmaler in Tokio, Herrn Kiyoshi Kaburagi, in die Lehre gehen. Dieser wollte wegen seines hohen Alters aber keine Schüler mehr annehmen, weshalb er sie an zwei seiner Schüler verwies, jedoch auch hin und wieder persönlich Tipps gab. Das Bild, das sie zur fünften Taiwan-Kunstausstellung eingereicht hatte, nämlich der dahingeschiedene Frühling, zeigt deutlich den Einfluss ihres Lehrers. Der versuchte Poetik mit den traditionellen Frauenbildern zu verbinden. Auf diesem Bild ist ein Mädchen zu sehen, das sehr schlicht, aber doch elegant gekleidet ist und alleine in einem Hof spazieren geht, der voller abgefallener Blütenblätter ist. Einige japanische Kunstkritiker kritisierten zwar den starken taiwanischen Flair ihrer Bilder als unpassend und vulgär, doch Chen ließ sich dadurch nicht beirren. Sie war der Meinung, das Gefühl, das Taiwaner mit einem Bild ausdrücken würden, sei anders als das, das ein Japaner herüberbringe. Japaner könnten das nicht malen, was ein Taiwaner malt. Die Stimmung, die Kleidung und so weiter, das alles sei anders. Auch wenn das bedeutete, von gewissen Personen ausgeschlossen worden zu sein, sei sie doch von ihrer eigenen Einstellung nicht abgegangen. Und der Erfolg gab ihr Recht. 1934 wurde Chen als erste Frau mit dem Wandschirm Ensemble zur 15. Ausstellung der Kaiserlichen Kunstakademie in Japan zugelassen. Auf diesem Bild sind zwei junge Frauen zu sehen, die auf einer mit Perlmutt in Tarsien verzierten Bank aus schwarzem Holz sitzen und musizieren. Eine von ihnen spielt die Bambusquerflöte, die andere zupft auf einer Mondgitarre. Ihre Haltung, Kleidung und Frisuren waren typisch für Frauen der gehobenen Schicht in Taiwan. Dieses Bild erregte nicht nur in Taiwan, sondern auch in Japan großes Aufsehen. In den japanischen Medien wurde viel darüber berichtet und sie wurde, sicher nicht zu ihrer Freude, als japanisches Mädchen gelobt, das höchsten Glanz ausstrahle. Sie war jedoch stolz darauf, dass sie mit diesem und später auch mit dem Bild »Schminken«, auf dem ihre beiden älteren Schwestern zu sehen sind, zur kaiserlichen Ausstellung zugelassen wurde, denn beide Bilder zeigen kulturelle Aspekte ihrer Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte an dieser Stelle unterbrechen und meine Erzählung über das Leben der ersten Malerin Taiwans in der nächsten Woche fortsetzen. Bis dann, auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach und die sprechen heute über den Geistermonat und wie der in Taiwan begangen wird.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. In diesem Jahr fiel das sogenannte Geisterfest auf den 2. September. Und der Geistermonat hat sogar schon etwas früher begonnen, nämlich am 19. August. Und während dieses Festes und auch während dieses Monats generell, da hat man also in Taiwan eher die Gefahr oder die potenzielle Gefahr, dass man Geistern über den Weg läuft. Und man muss dann sich genau den traditionellen Vorstellungen nach zumindest überlegen, wie man diesen Geistern am besten begegnet oder noch besser, wie man vorbeugt, dass man ihnen nicht begegnet. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von von Tipps und Tricks, denen wir uns heute auch unter anderem widmen werden. Aber worum geht es bei diesem Fest? Also traditionell wird zu diesem Fest die Pforte zur Hölle oder zur Unterwelt geöffnet und alle die Geister, die vor allem eben zum Beispiel keine Nachkommen haben oder die denen es in der Unterwelt sonst auch eher an bestimmten Dingen mangelt, weil sie die eben nicht von Leuten, die noch leben, gespendet bekommen über diese traditionellen Glaubensbräuche. Die kommen dann zu dieser Zeit verstärkt wieder zurück in diese materielle, menschliche Welt und wollen dann entsprechend besänftigt werden. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Bräuchen, die um dieses Fest in Taiwan begangen werden.
3: Ja, in diesem Zusammenhang muss ich wirklich sagen, dass wir als Menschen zu kurz kommen sind. Also wir bekommen in Taiwan eigentlich ganz wenige Urlaubstage. Im ersten Jahr bekommt man nur einen Tag Urlaubstage und ab zweiten Jahr drei Urlaubstage und im siebten Jahr vielleicht nur eine Woche Urlaubstage. Allerdings die Geister, die können wirklich einen ganzen Monat Urlaub haben. Und tatsächlich Nutzen Sie diese Gelegenheit
0: aus. Und trotzdem sind Sie noch schlecht gelaunt dabei. Ja,
3: genau. Kein Wunder, dass die schlecht gelaunt sind, weil sie schon mal gestorben sind. Und das bestimmt kein so gutes Erlebnis. Und daher sind sie immer schlecht gelaunt. Aber wie gesagt, ich bin dann in dieser Hinsicht ein bisschen neidisch auf diese Geister, weil die da einen ganzen Monat Urlaub haben. Und die können tatsächlich in diesem Monat in der menschlichen Welt alles genießen, alles tun, was die wollen. Und die haben, wie gesagt, einen Monat Urlaub. Und zwar in der anderen Welt. Also nicht im eigenen Wert, sondern in der menschlichen Welt.
0: Und weißt du, dieses Jahr haben sie ja noch einen ganz besonderen Vorteil, denn die normalen, noch lebenden Taiwaner können ja auch nicht so einfach Urlaub machen und auch nicht in eine andere Welt reisen oder in ein anderes Land.
3: Tatsächlich haben die Gäste in diesem Jahr besonders gut. Die dürfen in eine andere Welt einreisen, nämlich in die die menschliche Werte einreisen. Außerdem können Sie wahrscheinlich dieses Jahr mit noch mehr Opfergabe von den Menschen rechnen, weil es herrscht die Pandemie in der menschlichen Werte und alle Leute Angst davor haben, mit dem Coronavirus eingesteckt zu werden. Und daher werden Sie wahrscheinlich mit noch mehr Opfergabe die Geister bitten, ihnen die Kräfte geben, damit sie gegen den Virus vorgehen können. Also auf der Straße sieht man eigentlich fast jeden Tag kleine oder größere Banketten, auf jeden Fall am den ersten Tag, 15. Tag und 30. Tag des siebten Mondmonats werden Bankette gemacht und zwar nicht nur am Straßenrand, in viele Behörden, viele Einrichtungen, viele Organisationen, vor allen Dingen in verschiedenen Unternehmen und in Tempel werden großartige Bankett aufgemacht damit diese Geister dort viel Genuss haben. Also die können dort ja vieles essen, verzehren und sich dort amüsieren, weil vor dem Tempel werden... Oft viele verschiedene Veranstaltungen, abgehalten, Singen und Tanzen, Taiwan-Oper oder welche Musik und so weiter. Also dann können die Geister mit den Menschen zusammen sich amüsieren. Ich muss ehrlich sagen, dass man jetzt sich so sehr dafür interessiert, weil, wie gesagt, das feiert man jedes Jahr. Allerdings, jedes Jahr hat etwas anders entwickelt. Zum Beispiel früher, als wir noch waren, da hatten wir sehr viele Lebensmittel aus Papier für die Geister gebrannt und heutzutage sieht man gar nicht mehr so viele Opfergabe aus Papier verbrannt, zuliebe der Umwelt. Wenn was gebrannt werden, dann sind eigentlich keine Lebensmittel aus Papier, sondern verschiedene Dinge, zum Beispiel Mercedes-Benz aus Papier oder Kühlschränke aus Papier oder Flugzeuge, Schiffe, Fernsehapparate, Fun Fern oder was auch immer elektronische Dinge aus Papier verbrannt und inzwischen hatte es doch was ganz Neues verbrannt. Zum Beispiel Gogo, habe ich auch einige gesehen, die aus Papier gebastelt wurden und wurden dann verbrannt für Geister. Es hat doch einige Änderungen gegeben, zwar nicht sehr viel, aber wenn man jedes Jahr dieses Fest mitfeiert, dann merkt man, dass es doch etwas Fortschritt gemacht wurde.
0: Ja, und äh, nicht nur, also dieses Geldverbrennen spielt nicht nur bei diesem Fest eine Rolle, sondern ja eigentlich sowieso auch schon normalerweise im Volksglauben in Taiwan. Also normalerweise nur spendet man dann dieses Geld, indem man es verbrennt, eben an die eigenen Vorfahren oder an die eigenen Toten, die man kennt, die man vielleicht persönlich dann eben gekannt hat, als sie noch gelebt haben. Aber bei diesem Geisterfest geht es halt eher um diese herumziehenden Geister, die eben, wie gesagt, keine Nachkommen haben und die dann zu diesem Zeitpunkt Zeitpunkt zumindest dann eine Gelegenheit bekommen, um trotzdem zu etwas Reichtum zu kommen oder zumindest zu etwas Geld, um dann eben diese ganzen Dinge zu kaufen, die sie in der Nachwelt noch benötigen könnten. Oder man kann eben, wie du gerade auch erklärt hast, diese Dinge schon in Papierform, wenn man sie verbrennt, dann in einem gleichen Umfeld oder in einer gleichen Zeremonie, dann kann man sie auch auf diese Art und Weise direkt spenden oder eben als Opfer darbieten. Aber es gibt natürlich auch noch diese traditionelleren Opfergaben, also wobei wie traditionell die sind, darüber lässt sich wahrscheinlich auch streiten. Also zum Beispiel, indem man dann einfach bestimmte Opfergaben kauft. Das kann einfach irgendwie Lebensmittel sein oder eben auch Getränke können das sein, Alkohol zum Beispiel auch, die dann auf einem Tisch gestellt werden und auch an den Straßenrändern kann man das dann sehr oft beobachten. Also man muss noch nicht mal in einen Tempel gehen, weil diese herumstreunenden oder herumziehenden Geister, die können ja gerade überall sein, theoretisch. Und deshalb gibt es da nicht auch einen zentralen Ort, wo man dann diese Opfergaben hinstellt. Und stattdessen hat man dann sowieso an den Straßenrändern eben gerade zu dieser Zeit dieses Phänomen sozusagen. Also man sieht dann ganz oft diese Tische mit den Opfergaben da drauf. Und nachdem dann die Zeremonie vorbei ist, dann können natürlich auch diese Opfergaben wieder mitgenommen werden. Und dann selber verspeist werden oder wenn das eine Aktion zum Beispiel von einem Unternehmen oder einem Geschäft war, dann werden die Dinge vielleicht an die Mitarbeiter vergeben, wer auch immer die ursprüngliche eben gespendet hat und das sieht man eigentlich so sonst auch. Oft in Taiwan schon, und zwar immer zum ersten und 15. Tag eines Mondmonats. Dann ist immer so ein Tag oder ein Termin, wo dann diese Zeremonie stattfindet. Und das heißt, dann, es werden diese Verbrennungstonnen herausgekramt. Also das sind so spezielle Tonnen, die dann speziell für das Verbrennen von Papiergeld zum Beispiel benutzt werden. Und auch da gibt es verschiedene Arten von Papiergeld, aber der Sinn dahinter ist immer genau gleich. Also man gibt eben auch dann dieses Geld durch das Verbrennen an die Bewohner dieser Unterwelt oder der anderen Welt weiter. Und natürlich gibt es dann auch damit verbunden, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass sehr viele Geister gerade unterwegs sind in der Menschenwelt und vor allem, wenn man diesen Geistern mehr oder weniger vorwirft oder schon von vornherein unterstellt, dass sie eben alle schlecht gelaunt sind, weil sie eben sonst weniger Beachtung finden, wie man sich vorstellen kann, eine ganze Reihe von Tabus. Und wir selbst haben jetzt schon gegen eine ganze Reihe von Tabus wahrscheinlich verstoßen, zum Beispiel, indem wir überhaupt von Geistern sprechen. Das soll man ja eigentlich gar nicht machen zu dieser Zeit, denn Geister als Begriff, zumindest im Chinesischen, das ist sehr unhöflich gegenüber diesen.
2: Aber vielleicht
3: diese Geister können nur Chinesisch und nicht Deutsch. Und wenn wir jetzt auf Deutsch Geister nennen, dann verstößt doch nicht deren Meinungen oder... Ja. So, jetzt befinden wir uns mit im Geist der Monate eingenommen, sollte eigentlich jetzt rings um uns Schweben einige Geister und die vielleicht auch dabei sind mit uns zusammen, die diese Sendung moderieren möchten. Aber vielleicht, weil die sowieso kein Deutsch können und dann haben sie nicht mit moderieren. Aber überhaupt, das ist eigentlich schon eine sehr interessante Vorstellung. Also, die Menschen leben in der Menschenwelt, aber die Geister haben auch ihre eigene Geisterwert. Und wie gesagt, die können im siebten Mondmonat einen Monat Urlaub haben und zwar nicht bei den zu Hause, sondern in der menschlichen Werte. Und die machen gerade jetzt zu Gast ihr Urlaub hier und dürfen auch viele Aufgaben, die von uns angeboten sind, verzehren und Reise unternehmen und sich amüsieren und so. Wie gesagt, jedes Jahr feiert man dieses Fest und es hat auch einige Veränderungen. Tatsächlich habe ich eine Top-Ten-Liste gefunden und zwar diese Liste ist ein Ergebnis einer Meinungsumfrage durch die Yahoo Online Shopping. Also Yahoo Online Shopping hat eine Meinungsumfrage durchgeführt und wollte wissen, welche Waren, welche Produkte in diesem Zusammenhang am besten verkauft worden sind. Und dann ist diese Liste zustande gekommen und zu meiner Überraschung wurde eigentlich kein so traditionelles Opfergabe wie zum Beispiel Schweinefleisch, Rindfleisch, Schweinehaxe oder Fische oder was auch immer Meeresfrüchte, die am meisten gefragt sind, sondern was anderes. Und zwar an der Spitze des Top Ten ist eigentlich ein sogenannter Jianxing Shui. Elektrolyk, Trinkwasser. Also auf jeden Fall, das ist jetzt gerade so ein Getränk, jetzt in Taiwan sehr beliebt ist. Und die Taiwaner, die mit ihrer Einbildungskraft und gehen davon aus, dass die Geister vielleicht auch Lust haben, einmal so eine neue Produkte probieren. Und daher, solche Wasser haben die dann zahlreich gekauft und, und das ist Top 1. Und Nummer 2 ist ein Zhongxingmi, ein Reis, ein taiwanischer Reis. Also die Taiwaner sind ja sowieso immer stolz auf den Reis, den sie selber eingebaut hat. Und diese Zhongxingmi ist auch ein der beste Reis in Taiwan. Und an der Dritte Stelle ist wiederum so ein Getränke,
0: eine Lüza-Grün-Tee. Tee kommt sowieso auch immer gut als Geschenk in Taiwan.
3: Ja, vor allen Dingen diese Tee, Mei, Zhao jian kang Da sagt man, nach dem fertigen Essen soll man diese Grün-Tee trinken, damit man den Öl beseitigen kann in den Körper. Und an vierte Stelle ist so ein Nude, ein äh, dian sin aus Südkorea. Also, diese Geister sollen auch etwas Exotisches bekommen. An der fünften Stelle ist ein Pao Mien, ein Instant Nude. Ähm, das ist der
0: ein Klassiker eigentlich.
3: Klassiker, ja, das würde ich gerade sagen. Das ist. An sechster Stelle ist ein Yun Dong in Liao, ein
0: Sportgetränk.
3: Genau. Ich weiß nicht, ob die Geister <lacht> nach diesem überhin.
0: Also man erkennt, so hat, ja. man erkennt so langsam schon so ein gewisses Schema, ne? also zum Ersten werden die Geister also wirklich mit allem vollgefüttert und dann bekommen sie aber Getränke, damit das ganze Öl erstmal schön wieder abgeführt werden kann und dann sollen sie auch noch Sport machen, damit sich nichts ansetzt. Also wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen durchdenkt, dann ist das ein Komplettpaket eigentlich.
3: Ja genau, also Schwerpunkt dabei ist, dass auch die Geister gesund bleiben und fit bleiben sollen.
0: Ich frage mich ja, ob denn auf dieser Liste in diesem Jahr vielleicht auch Mundschutze standen. Nein, leider nicht. Ähm also Viren sind dann noch kein Problem für die Geister.
3: Nein, 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 weil wie gesagt, die sind schon mal gestorben, sind sie hm. können nicht zum zweiten Mal sie können, sterben.
0: Sie können also nur noch mal dick werden, aber nicht äh, noch einmal von einem Virus irgendwie angegriffen werden. Ja,
3: genau, genau. Und man genau. kann nicht alles haben. Die Geister können nicht alles haben. Und dann an siebter Stelle, da gibt es noch Hallenmilch oder Kaffee oder Hafenflocken oder Tee und ähm, Kaffee und so weiter. Und ganz gefragt ist auch noch Sprudel. Also, ich meine, mein Vorfahren hatten wohl in deren Leben noch nie Sprude getrunken, aber nun haben die die Möglichkeit,
0: einmal Sprude zu da, probieren. Dafür waren die Wasserquellen früher wahrscheinlich noch viel natürlicher und unbelasteter, als die gelebt haben.
3: <lacht> ja, vielleicht, ähm, als die noch gelebt hatten, gab es noch mehr Mineralwasser vielleicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, Schwerpunkt ist, gesund und fit bleiben und natürlich auch umweltfreundlich und die Opfergabe soll alle unwertfreundlich sein, zum Beispiel Weihrauch soll aus keinen chemischen Elementen hergestellt werden oder man sollte nicht so viel Feuerwerk verbrennen, um keine Umweltverschmutzung zu sorgen. habe ich, wie gesagt, sogar ein Gogoro aus Papierform gesehen, die dann verbrannt wird. Und natürlich, diese Geister, die hatten wohl in der Vergangenheit nie so eine elektronische Motorrolle gefahren. Und jetzt haben die auch die Möglichkeit, was Neues zu probieren.
0: Und äh, wie gesagt, also auch wenn das Ganze also so ein bisschen willkürlich vielleicht zumutet. Also man kann ja im Prinzip alles spenden oder als Opfer darbieten, um die Geister zu besänftigen. Aber es gibt eben auch noch viele Dinge, die man unbedingt machen bzw. nicht machen sollte, die man vermeiden sollte. Und dazu gehört wohl insbesondere und Taiwan ist ja eine Insel, deshalb ganz wichtig, man soll nicht schwimmen und vor allem nicht nachts schwimmen, denn damit ist anscheinend die Vorstellung verbunden. Dadurch, dass gerade viele von diesen herumziehenden Geistern vielleicht bei einem Schiffsunglück einmal ums Leben gekommen sind oder vor der Küste ertrunken sind, dass diese ansonsten einen mit sich ins Wasser runterziehen könnten, gerade zu dieser Zeit, weil dann sind sie ja wieder verstärkt unterwegs. Und das hat vielleicht tatsächlich insofern einen gewissen Bezugspunkt zur Realität, dass wir ja oft im Sommer, also zu diesem siebten Mondmonat, jetzt noch normalerweise August oder September, jetzt dieses Jahr etwas später mit Anfang September, dass wir noch in der Taifunzeit sind und vielleicht tatsächlich ein stärkerer Wellengang herrscht als üblicherweise. Und das ist sowieso ein guter Tipp. Taiwan tatsächlich eignet sich nicht ganz so gut, um einfach mal draußen schwimmen zu gehen. Es gibt ja auch nicht sehr viele Strände. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Vor allen Dingen, wie gesagt, schwimmen in der Nacht ist vielleicht sowieso ein ganz guter Tipp. Aber ich schwimme eigentlich eher in der Nacht... Aber dann eher im Schwimmbad nicht, nicht mehr Im Schwimmbad, ja, ja, genau. Okay. Das ist okay. Und was man aber noch machen kann, um sich zu schützen, ist auch, dass man anscheinend überall hin Jade mit sich herumtragen soll. Also Jade ist so ein ganz spezieller Schutzmaterial und auch sehr beliebt und bekannt hier in Taiwan.
3: Und ich habe noch gehört, wenn man in diesem Monat bei dieser Zeremonie beim Bai ist, bei dann soll man nicht rot anziehen, sondern eher ganz normal anziehen. Also rot ist für Taiwaner so eine Farbe der Freude und man soll natürlich das vermeiden rot anziehen und man soll auch kein Jeans mit Loch anziehen. <lacht> Jeans mit Loch, das das ist natürlich eine eher so moderne Style und das gefährt diesen Geist bisschen kühler. <lacht> gefährt den Geist vielleicht doch noch nicht, weil die doch ein bisschen altmodisch sind, wenn sie dann schon früh gestorben sind.
0: Also die Snacks aus Korea, das ist schon so das Modernste, was man dann wirklich denen zumuten sollte. <lacht> noch die neue Mode. Aber woran man wirklich auch erkennt, wie sehr dieses Fest und der damit zusammenhängende Glaube bei den meisten Menschen in Taiwan doch noch hier verankert ist, das sieht man auch daran, dass es gesellschaftliche Veränderungen in diesem ganzen Monat gibt, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, oder auch wirtschaftliche Veränderungen, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, dass die Leute kaum noch Urlaub machen. Also in diesem Jahr ist ja sowieso, was Urlaub angeht, alles etwas durcheinander geraten durch diese Covid-19-Pandemie. Aber normalerweise reist man auch nicht während dieses Geistermonats. Und zumindest wenn man eben traditioneller ist oder man versucht das zumindest zu vermeiden. Aber es wird zum Beispiel auch nicht geheiratet normalerweise. Also das ist auch nur ungern, weil das auch wieder so eine fröhliche Veranstaltung ist, die dann nicht zu diesem Geistermonat passt, traditionell. Und was man aber tatsächlich dann wirtschaftlich auch sieht, das ist, dass diese Häuser eher weniger verkauft werden oder zumindest nicht zum Verkauf normalerweise so weit freigegeben werden in diesem Monat, wie das dann in den übrigen Monaten des Jahres der Fall ist. Wobei das auf der anderen Seite dann wohl den positiven Effekt für die Käufer haben soll, dass man vielleicht ein kleines Schnäppchen auf dem Immobilienmarkt ergattern kann während dieses Monats, weil man dann selber ja das Risiko eingeht. Und äh, apropos neues Haus, also man soll dann eben auch nicht in ein neues Haus einziehen zum Beispiel. Also ein Umzug ist auch keine gute Idee und äh, der Gedanke dahinter ist dann, wie mit vielen von diesen Tabus, dass man eben diese Geister dann wohl mit sich auch nimmt in das neue Haus oder dass man eben diese irgendwie anzieht dadurch, dass man, auch ein Hauskauf ist ja normalerweise eher ein freudiges Ereignis. Das passt wahrscheinlich auch deshalb dann nicht ganz zu diesem Monat. Und äh, wie gesagt, nicht jeder in Taiwan glaubt tatsächlich an diese Dinge oder hält sich daran, aber so generell allgemein kann man doch noch beobachten, dass das Fest so seinen Einfluss in Taiwan durchaus noch hat.
3: Das, was für heute in unserer Sendung karl Eideskopf. vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
3: und Chobi Hui.
1: Und das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 6. September. Alle Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.